0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Fall bei Schönreich Tod, dem True Crime Podcast mit Blisslichtfaktor. Ich bin Susanne. Hi, ich bin Nadine. Und unser heutiger Fall ist mega berühmt. Ich sag nur, der Engel mit den Eisaugen. Amanda Knox. <lacht> den kennt ihr bestimmt auch noch. Amanda wird durch diesen Fall von der unbekannten Studentin zur absoluten Berühmtheit. Ja, das und freiwilligerweise, war. Ja, und freiwilligerweise. Das war Anfang 2000. Da wird also Amanda, eine 20-jährige aus Seattle, durch einen Mord plötzlich zur meistdiskutierten Frau in den Medien. Sie wird so gefragt sein, dass sie angeblich ein millionendotiertes Buch darüber schreibt. Es wird Dokus und Filme über sie geben. Also hier haben wir quasi den Fall berühmt durch Mord. Also das war natürlich auch ein riesiger Fall, weil alle Beteiligten damals noch so jung sind. Das war auch etwas ganz Besonderes. Also sie waren alle Anfang 20 und schön und hatten dann halt diese ganzen Attribute mit dem Sadismus, Satanismus und Sexgedöns und irgendwie. Und Drogen. Wahnsinn. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Also, das passiert am Tattag. Italien, 2. November 2007, zwei Tage nach Halloween. Es ist ein nebliger Tag. Bei der Carabinieri von Perugia, das ist so auf halbem Weg zwischen Rom und Florenz, geht mittags ein Notruf ein. Der Anrufer klingt sehr besorgt. Er meldet auf Italienisch einen Einbruch. Die Beamten treffen in der Villa della Pergola ein junges Pärchen vor einem Steinhaus. Es sieht da übrigens alles total idyllisch mhm. aus, also wie man so aus so einem Italienurlaub kennt. Und hier wohnen in so einem total netten Steinhäuslein wohnen mehrere Studenten in WGs in verschiedenen Wohnungen. Das Pärchen, das ist die 20-jährige Amerikanerin Amanda Knox und ihr 24-jähriger italienischer Freund Raffaele. Amanda ist dunkelblond und hübsch mit einem wirklich, wirklich schönen Gesicht. Sie hat volle Lippen und auffallend dunkelblaue Augen, die sehr, sehr durchdringend schauen können. Und das bringt ihr später auch den Spitznamen ein, Engel mit den Eisenaugen. Mhm. Ich finde ja, sie hat äh, gleichzeitig so ganz Kindliches durch dieses runde Gesicht und etwas sehr kühles Erwachsenes durch diesen direkten Blick. Ja, sie ist ja auch noch wirklich sehr, sehr jung ne, zu dem Zeitpunkt. Und ihr Freund Raffaele do ist eigentlich auch so ganz süß, aber eher so ein bisschen auf so eine ja. nerdige Art, ne? süß, so, so oh. schrubbelte hellbraune Haare und so eine Brille. Er ist äh, Student der Informationstechnologie, was auch immer das macht. Nochmal So kann man sich schon vorstellen. Also halt wie die Informatiker bei uns an der Uni. Wir waren an der heinrich Heine uni in Düsseldorf und so ein Typ ist das halt. So ganz niedlich, aber so ein bisschen verspult. Ja, und er hat also jetzt mal sehr übertrieben gesagt, so ein bisschen entfernte Ähnlichkeit mit Daniel Radcliffe, also dem Harry Potter-Darsteller. Amanda war von dem übrigens ein Riesenfan ja, ist früher. Ja gerade der Hype zu der Zeit, ne? Mhm. Ja, total. Und vielleicht steht sie deshalb auch auf Raffaele. Also, aber zum Mordzeitpunkt sind die beiden übrigens gerade mal eine Woche zusammen. Also sehr, sehr frische junge Liebe. Aber schauen wir uns jetzt mal den Tatort an. Die Haustür steht offen. Eins der Zimmer ist durchwühlt. Ein großer Stein liegt unter einem zerbrochenen Fenster. Alles sieht auf den ersten Blick nach Einbruch aus. Dann sagt Amanda, sie macht sich allerdings Sorgen um ihre Mitbewohnerin Meredith, die nicht ans Handy geht und ihre Zimmertür ist verschlossen. Dafür ist im Fluch Blut. Und als die Beamten die Tür zu Merediths Zimmer aufbrechen, sind sie total geschockt. Also überall Blutspritzer. Neben dem Bett schaut so ein nackter Fuß unter einer Decke heraus. Und darunter liegt tatsächlich Meredith. Also sie ist eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, hübsch, mit langen, dunklen Haaren. Sieht so ein bisschen südländisch aus und äh, sie ist grausam mit einem Messer zugerichtet, halbnackt und liegt wirklich ganz furchtbar in einer riesigen Blutlache und daneben ihr zerschnittener, blutverschmierter BH. Okay, also, es ist einfach der blanke Horror. Die mhm. haben sich wahrscheinlich schon was gedacht, dass sie nicht an ihr Handy geht und die Tür geschlossen ist. Blut im Flur. Ich meine, das sind ermittelnde Beamte. Die ahnen da schon was. Aber das, was sie da finden, das ist schon echt äh, schockierend. Vor allen Dingen dann auch noch erstmal so abgedeckt mit dem, mit ja. der Bettdeck und der Fußguck so raus. Also es gibt Fotos. Mhm. Wir posten mal einen Link in die Kommentare. Mhm. Überlegt euch, ob ihr das gucken wollt. Ja. Vielleicht ein paar schlechte Träume danach. Ja. Also Meredith Kircher ist 21, Studentin aus London und äh, sie wurde vor ihrem Tod, das schwer misshandelt und mit 40 Messerstichen in ihrem Zimmer getötet. 40 Messerstichen, ja. total schrecklich in deinem Zimmer, in so einer WG, also weiter weg kannst du ja gerade nicht so von so einer Tat sein. Dann ist es auch noch so, dass ihr T-Shirt hochgeschoben ist, bis über die Brüste und... Ähm ja, der BH wurde ihr vom Körper geschnitten vermutlich, der Slip fehlt auch, also sieht alles nach einer Vergewaltigung aus. Ja, furchtbar. Meredith wird von ihren Freunden und ihrer Familie als liebes und eher ruhiges und fleißiges Mädchen beschrieben und sie ist auch gerade seit September erst in Perugia. Ach, das ist Horror, oder? Zwei Monate ist sie erst da. Dann ähm, macht sie hier so einen italienischen Sprachkurs bei Erasmus und dann freut sich natürlich, dass sie jetzt das Zimmer in der WG bekommen hat und sie wohnte da in, mit vier Mädchen zusammen in der Wohnung, ja. Alles, wie man sich das halt so vorgestellt hat. ne? Und dann kommt halt alles anders. Weil am 31.10., also nur einen Tag vor ihrem Tod, feiert sie noch mit ihren Freundinnen Halloween. Sie ist da so als Vampirin verkleidet. So da gibt es auch noch Fotos von ihr. Mm. Und da guckt sie halt auch noch total unbeschwert in die Kamera. Die haben eine gute Zeit. Irgendwie, ganz, Sie ist ganz jung. So, wie man halt mit 20 noch ausgesehen hat. Ja, also wie wir halt irgendwie da auch waren. Also ich war nach dem Abi auch drei Monate weg. Und das ist so dieses ganz, ganz tolle Gefühl. So, jetzt geht das Leben los. So ein mhm. Gefühl von Freiheit, allein ins Ausland zu gehen. Also sie hat sich wohl auch tierisch gefreut auf den Aufenthalt. Ja, ich kann es total gut nachvollziehen. Also ich war auch so wie du irgendwie dann in dem Fall ein halbes Jahr in Amerika. Da, das ist was ganz anderes. Ne? Man, man hat halt so das ganze Leben vor sich. Man ist jung, ja, man Aufbruch. hat noch nicht so Pläne. Man ist frei. Irgendwie ist einfach eine tolle... Tolle Zeit, ja, Aufbruchsgefühl, genau, so wie du sagst. Naja, und das sind halt die eben erwähnten Fotos, sind die letzten Fotos, die es von Meredith geben wird. Die Forensiker vermuten, sie ist in der Nacht auf den 2. November zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr verblutet. Sehr, sehr grausam. Ja, wirklich. Ein Detail am Tatort verwundert die erfahrenen Ermittler aber sofort. In einem total durchwühlten Zimmer Liegt ein Stein unterm Fenster. Und die Scheibe ist zerbrochen. Also das ist jetzt nicht das Zimmer von Meredith, sondern das Zimmer daneben. Wir haben ja gesagt, sie hat eine Mitbewohnerin oder mehrere Mitbewohnerinnen. Und das Zimmer sieht aus, als wäre der Einbrecher da eingestiegen. Aber der Stein ist eigentlich zu groß und zu schwer, als dass ihn jemand durch die Fensterläden geworfen haben könnte. Und die sind auch nur halb offen. Also es kann irgendwie nicht so richtig stimmen. Ne? Außerdem liegen die Glasscherben über den überall verstreuten Klamotten. Mhm. Also nicht darunter, was ja irgendwie logisch wäre. Sondern es müsste ja erst das Fenster zerbrochen sein und dann die Sachen draufliegen vom Durchwühlen des Zimmers. Also irgendwie kann es okay, nicht so stimmen, ja. als hätte jemand den Stein reingetragen. So würde so ne? passen. Ne? Ja, genau. Und außerdem in dem angeblichen Einbruchszimmer steht ein Laptop, eine Handtasche, eine Kamera und ein Handy. Also... Wenn einer einbricht, warum soll er das dann alles stehen lassen? Das würde man ja auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Mhm. Allerdings bei Meredith hingegen fehlen Kreditkarten und Bargeld. Also von daher sieht es für die Beamten trotz allem von Anfang an irgendwie dann nach einem fingierten Einbruch aus. Ja, außerdem sind in der restlichen Wohnung Blutspuren. Ein halbnackter Fußabdruck ist im Bad auf dem Duschvorleger und eine blutige Schuhspur zieht sich von Amandas Zimmer in Richtung Haustür. Generell sind im Bad viele Blutflecken an den Wänden, auf dem Waschbecken, an den Lichtschaltern. Also alles irgendwie Total undurchsichtig. Also ein totales Spurenchaos am Tatort. Vier Tage lang, das muss man sich mal vorstellen, vier Tage sichern die Ermittler mehr als 400, 400 Spuren in der ganzen <lacht> Wohnung. Also eine riesige, riesige Menge. Flut von Indizien. Ja. Aber dabei unterlaufen ihnen einige ganz, ganz grobe Fehler. Und einer... Ist ganz besonders schlimm. Ja, genau, das ist äh, an dem BH, über den wir eben gesprochen haben, der offen und blutbeschmiert neben Merediths Leiche liegt, fehlt nämlich der Verschluss. Man sieht und hört auf diesem forensik da läuft ja immer die Kamera mit, wenn die da reingehen und das mhm. gibt es in der Doku auch zu sehen. Da hört man, wie sich die beiden Mitarbeiter der Spurensicherung auch noch darüber unterhalten über mhm. den BH-Verschluss. Ja und das komplette Stück also an dem immer diese Ösen genäht sind ne das wurde wurde abgeschnitten und die Beamten bemerken das zwar aber die die suchen nicht weiter nach dem fehlenden Stück und und verlassen einfach den Tatort mit diesem unvollständigen BH in der Beweismitteltüte also das ist ja auch so unglaublich redst du noch drüber so ja Mensch, da fehlt ja was. Und dann sagst du, wir packen jetzt mal die Sachen ein. und äh, Gehen Das mal. kann man sich nicht vorstellen, dass sie nee. sich das nicht genauer angeschaut haben. Ja, aber dieses kleine Stückchen Stoff, also dieses Stückchen mit den Ösen, wo man den Beherr mit verschließen kann, wird die Anklage später ganz schwer erschüttern. Es wird nämlich erst ganze 43 30? Tage später bei einer zweiten Untersuchung des Tatorts unter einem Teppich gefunden. Also das ist okay. ja Total grob fahrlässig, ja. Also wir sprechen ja hier von einer Mordermittlung und nicht von irgendeinem Autobagatellschaden oder Allerdings, sowas, Allerdings, ne? also, ja, wirklich, also du hast gesagt, es wurde geschlampt, es wurde wirklich mhm. schlimm geschlampt. Aber zurück zum Tatwort, also am 2. November 2007. Von Anfang an irritiert die Beamten und damit kommen wir nämlich jetzt mal zu den Verdächtigen, dass das Pärchen Amanda und Raffaele sich sehr mit sich beschäftigt, während im Haus ja die Leiche der Freundin liegt also das heißt, oder Mitbewohnerin. Es gibt Bilder von den beiden, ähm, die trösten sich halt so vor der Tür, die küssen sich auch mal. Eigentlich überhaupt nichts Schlimmes oder Verwerfliches oder sowas. Aber in den Augen der Polizei und der Medien macht sie das irgendwie verdächtig. Ja, also man sieht das eben alles auf dem Video dieser Spurensicherung. Und ihnen wird später vorgeworfen, dass sie emotional irgendwie total unbeteiligt wirken. Also ich meine, immerhin ist ja Amandas Mitbewohnerin gerade brutal erstochen worden in der gemeinsamen Wohnung. Und Freunde sagen, sie, also die beiden, hätten vor dem Haus rumgescherzt und auch gelacht und sich geküsst. Also diese Bilder werden immer wieder in den Nachrichten gezeigt, als der Verdacht dann auf die beiden als dann sadistisch und abartig abgestempelten Täter fällt. Also der Raffaele mit seinem dicken gelben Schal mhm. und der randlosen Brille. Bisschen nerdy. Ja, der, der streichelt sie halt immer mal wieder auch über den Arm. Das kann man natürlich so als eine tröstende Geste nach so einem Schock sehen. Oder aber, wenn man mal vom Schlimmsten ausgeht, auch als gegenseitiges Beruhigen zweier mhm. Täter. Ja, Meiner Meinung nach ist das aber echt deutlich spekulativ, zu spekulativ. Ja, also ich habe auch mal überlegt, ob das vielleicht auch daran liegt, wie man das in Italien so sieht. ne Ich meine, Italien ist strenger, katholisch viel strenger. Und ähm, wie das so ist mit so öffentlichen Zärtlichkeiten, so Austauschen vor anderen, ob die da vielleicht auch ein bisschen empfindlicher sind. Also ich glaube mal, wenn die jetzt einfach äh, nebeneinander gestanden hätten, geweint hätten, dann ähm, hätten die sich nicht verdächtig gemacht mhm. in dem Sinne. ne aber das, ähm, das Küssen und so dieses Miteinander beschäftigen und dass sie ja. genau, dass sie da nicht nebeneinander stehen und so das so trauern, das ist komisch so sehen sie, sie ne? nicht aus. Genau, ja, die empfinden es auf jeden Fall als komisch. Und die Beamten, die untersuchen natürlich auch die Leiche genau. Und ähm, Meredith äh, wird, wie wir das eben schon mal kurz erwähnt haben, also furchtbar brutal am ganzen Körper mit ähm, einem oder mehreren Messern verletzt und dann mit zwei Stichen in den Hals getötet. Und vermutlich verblutet sie über zehn Minuten und oh Gott. erstickt an ihrem Blut. Über zehn Minuten. Mhm. Grauenvoll. Ja, keiner, der hilft und also furchtbare Situation. Im Einfach, Ausland. Ja. Alleine. Die Staatsanwaltschaft ist sicher, es sind zu viele Stiche, als dass sie von einem Täter stammen können. Also es gibt auch nicht. Viele sogenannte Abwehrverletzungen, das heißt, also vermutlich hat ihr jemand die Hände festgehalten, oh weil man, sonst würde man ja versuchen, den Täter irgendwie oh von sich wegzuhalten, dann hätte man halt Schnitte auch an den Handflächen gehabt, aber die waren nicht so stark vorhanden, deswegen geht man davon aus, dass es halt mindestens eine oder, wenn nicht sogar zwei Personen noch zusätzlich im Raum waren, die sie halt festgehalten haben, während man auf sie einsticht. Ist das entsetzlich? Mhm. Ich, okay. Ja, furchtbar einfach. Ja. Gott. Dazu kommt noch, die Meredith war auch noch eine erfahrene Kampfsportlerin. Mhm. Also die Staatsanwaltschaft ist sich einfach sicher, wenn man das zusammenzählt und keiner großartigen Abwehrverletzungen, dass sie von mehreren Tätern überwältigt worden sein muss. Sonst hätte sie sich wahrscheinlich besser werden können, ne, wenn sie nicht festgehalten werden. Ja, wobei wäre. das mit dem Kampfsport, das ist auch immer relativ. Ne? Also ob man dann die Dritte, die man da im Karatekurs oder was sie gemacht so hat, lernt, äh, in so einer Situation, ob die da irgendwas nützen, vor allen Dingen, wenn der andere Messer hat oder die anderen. Also jedenfalls ist es trotzdem furchtbar. Aber die Staatsanwaltschaft sagt, aufgrund dieser Verletzungen, es müssen mehrere gewesen mhm. sein. Natürlich werden auch Amanda, die ist ja ihre Mitbewohnerin, mhm. und Raffaele befragt. Der Raffaele sagt, Amanda und er hätten die ganze Nacht in seiner Wohnung verbracht, hätten sich einen Film angeschaut, hätten Sex gehabt und hätten mhm. gekifft. Und die Amanda bestätigt auch genau diese Geschichte, dieses Alibi. Mhm, nur Raffaele bleibt dann nicht bei seiner Aussage. Er meint, es könnte auch sein, dass Amanda nicht die ganze Nacht bei ihm war, während er nämlich schlief. Mhm. Damit ist Amanda natürlich verdächtig. Die 20-Jährige ist der Polizei ja schon komisch aufgefallen mit diesen ähm, Küsschen und, und mhm. Berührungen von Raffaele und ihr am, am Tatort. Angeblich oder unbeteiligt emotional, genau. quasi. ja. Und die benimmt sich aber auch insgesamt komisch im Warteraum irgendwie. Ja, bei der Polizei, äh, ne? Ja, also die macht da Yoga-Übungen, während Raffaele vernommen wird. Ja, und Spagat. Also okay. äh, da fragt man sich ja auch, hm, ob sie so den Ernst Lage vielleicht nicht ganz so. Begriffen hat. Ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht ist sie auch einfach wahnsinnig unbedarft oder einfach total ungeschickt. Oder vielleicht ist sie wirklich einfach total unempathisch. Also, jedenfalls ist es kein cleveres Verhalten. Nee, überhaupt nicht. Naja, die Polizei befragt sie dann auch weiter, da sie zu dem Zeitpunkt nur als Zeugin gilt und eben nicht als Angeklagte. Es ist auch kein Anwalt deswegen dabei. Mhm. Und was sie sagt, wird sie später tatsächlich schwer belasten. Die Beamten nehmen also Amanda in die Mangel. Sie finden auf ihrem Handy eine SMS vom 1. November, also der Nacht, in der der Mord geschieht. Die hat sie mit ihrem Chef geschrieben. Ja, sie, ihr Chef ist ein schwarzer Musiker namens Dia, Spitzname ist Patrick, Lumumba. Die Amanda arbeitet in seiner Bar, dem Le Chic. Und ähm, er sagt ihr am Mordabend ihre Schicht ab. Also sie arbeitet da halt als, als Bedienung. Neben dem Studium und weil so wenig los ist, sagt er eben, ja, du musst heute nicht kommen. Und sie antwortet, okay, bis später. Mhm. Und daraus wollen ihr die Beamte dann strikt drehen. Sie beharrt darauf, dass sie bis später, dass sie damit halt bis irgendwann mal gemeint hat und nicht bis später. Aber mehrere Beamte fragen sie bis 1 Uhr nachts immer wieder dazu, alles wie gesagt ohne Anwalt, ob sie nicht doch ein privates Treffen mit diesem Lumumba ausgemacht hat. Und darum meinte bis später, also ich weiß auch nicht, also mir, mir kommt es fast so vor irgendwie, als ob die Polizei dann nach irgendeinem Strohhalm greift, den sie finden kann. Naja, irgendwie ist es alles ein bisschen unglaublich. Aber Amanda bricht wohl innerlich zusammen und erzählt dann tatsächlich eine echt wilde Geschichte. Sie sagt nämlich, ja, wir haben uns getroffen. Wieso sagt die das denn dann? Also äh, Lumumba ist zu mir gekommen, also zum Mordhaus in der Mordnacht. Okay, also das ist ja völlig wild, weil äh, da, da belastet sie sich ja selber auch ganz krass mit. Stimmt das denn jetzt? Naja, sie erzählt das jedenfalls. Sie belastet ihn dadurch natürlich, natürlich, so wie du sagst, total schwer und behauptet, er hätte zu Meredith gewollt, weil er sie schon mhm. lange total toll fand. Okay. Äh, sie hätte ihn reingelassen und sei in der Küche gewesen und hätte dann Was? Merediths Schreie gehört. Also sie behauptet quasi, dass er der Mörder sei. Also okay, das ist ja wirklich heftig, vor allen Dingen, wenn das nicht stimmt. Ja. Wenn sie das einfach nur behauptet, weil sie da so bedrängt wird und befragt wird. Und auch da muss man natürlich sagen, Amanda ist ja auch fremd in dem Land. ne? Ja. Ist da mit der italienischen Polizei alleine, ohne Anwalt. Aber trotzdem, das ist natürlich total krass, jetzt da eine Geschichte zu erfinden, ja, nur um aus der Situation rauszukommen. Ich meine, überleg mal, falls die Geschichte stimmt, dann wäre das ja auch total extrem. Also sowas als Mitbewohnerin zu machen. Also ihn reinzulassen und dann seelenruhig irgendwie in der Küche rumzuhängen, wenn wenn die dann in Todesangst schreit. S Nee, also, man darf ja nicht vergessen, die hatte 40 ähm, Messerverletzungen. Das ja, das das schreit so die doch dazwischen. Nee. Also, das ist ja auch wirklich krass. Und es ist auch wirklich so, diese Geschichte stimmt ja auch nicht. Das stellt sich alles später heraus. Aber in dem Moment fackelt die Polizei nämlich nicht lange. ist ja auch klar, sie hat niemanden, sie glauben ihr. Und nimmt diesen Dia Patrick Lumumba vier Tage nach dem Mord fest. Der ist ja dazu auch noch schwarz. Und ich will es nicht unterstellen, aber ja. Also sie nimmt ihn fest und äh, er ist übrigens, er sieht ganz nett aus eigentlich, so von der Optik, hat so ein rundes, freundliches Gesicht, ist so Ende 30, ist Papa. Ja, aber er war es ja nicht, also die Amanda hat da einfach komplett gelogen. Ja, krass, krass, krass. Aber das weiß einfach noch niemand. Und äh, sie haben jetzt schnell ihren Verdächtigen, den Barbesitzer und alles kommt natürlich groß in die Presse. Ist natürlich echt blöd für Lumumba gerade mhm. gelaufen. Amanda sagt allerdings erst viel später vor Gericht, weil die Beamten ihr angeblich so zugesetzt hätten und sie halt da tausend ewig langen Stunden einer Befragung ausgesetzt hätten, dass sie selber nicht mehr so sicher war, was denn da jetzt stimmt und dass sie das halt einfach so erzählt hat, dass sie da quasi wie in so einer Art Wahn war. Okay, aber komm, kann das, ist das möglich? Kann das sein, dass du dich einfach selber nicht mehr so richtig erinnerst und dir dann eine total wirre Geschichte ausdenkst? Ich glaube, die, die hat es irgendwann mal gemerkt, irgendwie, dass das jetzt so langsam ein bisschen ernst wird und äh, hat dann irgendwas erfunden in der Hoffnung, dass die dass äh, sie, äh, sie dann freilassen ja, und irgendwen festnehmen? Ja. Ich glaube wirklich, dass es so war, dass sie sich halt irgendwie äh, eine Tür öffnen wollte und einfach nicht wusste, was sie sonst machen soll. Vielleicht hat sie es 19, sie ist unbedarft. Ja, 20, glaube ich. Ne? Aber sie, sie hat es vielleicht echt nicht zu Ende gedacht. Ich habe so, so das Gefühl, dass sie so der Typ ist, die oft Sachen nicht so ganz bis zum Ende mit der letzten Konsequenz denkt. Da kommen später noch ein paar Sachen, mhm. was dann noch so rauskommt. Naja, also jedenfalls kommt es jetzt natürlich zum Prozess. Und verdächtig sind also Amanda Knox als Komplizin, weil durch ihre Story macht sie sich ja auch noch zur Komplizin. Also sie belastet sich ja auch ja. noch selber, weil sie Lumumba hilft, zu Meredith zu kommen dann natürlich dieser Dia Patrick Lumumba als Haupttäter und Amandas Freund Raffaele. Mhm. Und bei Raffaele findet die Polizei dann tatsächlich ein Messer, das die Tatwaffe sein kann. Darauf sind laut der Forensiker sowohl Amandas als auch Meredith DNA-Spuren. Also, ich will jetzt noch einmal ganz kurz auf diese Sache kommen. Es mhm. ist einfach so krass, diese Geschichte zu erzählen. Ich würde jetzt mal gerne wissen, was ihr meint. Kann das sein? Dass man sich da so in den Wahn reinreden lässt durch die Befragung, dass man sich tatsächlich nicht mehr sicher ist und sich vermeintlich anders erinnert? Oder war das wirklich nur ein Ausweg? Schreibt ja, uns das doch bitte los. mal in die Kommentare. Mhm. Ja, Ob sie da einfach nur schnell aus der Situation raus wollte, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Jedenfalls ähm, hat die Polizei übrigens noch einen anderen Tatverdächtigen festgenommen, mhm. den Rudi Hermann GD. Der ist ein 20-jähriger Kleinkrimineller von der Elfenbeinküste, also Rudi Hermann, hört sich jetzt gerade ganz anders an, aber er ist auch schwarz von der Elfenbeinküste und er hat sich zum Tatzeitpunkt auch in Peruta aufgehalten und seine DNA ist definitiv am Tatort, überall. Und er ist auch schon ähm, für Einbruch registriert und hat eine Vorstrafe. Mhm. Also es passt eigentlich alles. ne? Er ist direkt nach dem Mordtag auch noch nach Deutschland abgereist. Und in Mainz wird er dann am 20. November im Zug verhaftet und ausgeliefert. Mhm. Jetzt wird es ja echt so ein bisschen kompliziert. ne? Also wie, wie kommt denn jetzt dieser Rudi irgendwie da an den Tatort? Der Rudi Hermann GD, der ist äh, eben wie gesagt schwarz und sieht auch so ganz gut aus. So groß und schlank und der hatte ein Date. Am Mordabend mit mhm. Meredith. Sie haben auch ein bisschen rumgemacht. Mhm. Rudi war dann im Bad. Also er sagt, er war ziemlich lange auf dem Bad, weil er eine Magenverstimmung hatte. Mhm, und klar. hatte dann auch noch Kopfhörer mhm. auf und laute Musik an. Also kurz mal, sie haben ein Date, sie haben rumgemacht. Er sagt kurz, mein Magen rumort hier so komisch. Ich bin jetzt mal... Zehn Minuten auf dem Klo und ich, ich habe hab zufällig auch einen Kopfhörer dabei. Du ziehst doch keine Kopfhörer auf dem Klo an, wenn du irgendwo zu Gast bist. Das ist, <lacht> also das ist schon so ein bisschen strange, oder? Oh, also äh, gut, das erklärt natürlich gut, warum er nichts gehört hat. Ne, Das ist auch die einzige ja. Variante, wie man das erklären kann. Also jedenfalls vor Gericht sagt er das genauso aus und dann hat er ihre Schreie gehört. Mhm. Also ja, er sagt das so, auch wenn wir da gerade ein bisschen skeptisch sind. Voll. Er kommt dann zurück ins Zimmer. <lacht> da liegt sie schon so da übel zugerichtet, Blut überall. Und jemand sei weggelaufen. Vermutlich ein Mann, sagt Rudi. Und er hätte noch versucht, die Blutungen mit Handtüchern zu stillen. Aber dann hat er auch Panik gekriegt. Er hat ja auch die Vorstrafen mhm. und ist abgehauen. Ach, Das ist aber schon irgendwie auch eine extrem wilde, die nächste, wilde, wilde, wilde Geschichte, Geschichte oder? nächsten verdächtigen Person. Ja. Gucken wir uns die Fakten an. Fakt ist, er hatte was mit Meredith, der Rudi. Die Obduktion, also bei der bei der Obduktion findet man seine DNA auch in ihr. Jetzt weiß man natürlich mhm. nicht, hatten die einvernehmlichen Sex nach oder sieht es eher nach einer Vergewaltigung aus. Mhm. Zerschnittene Unterwäsche. Ja, aber macht ihn das zum Mörder, ist mhm. die Frage. Immerhin, also die Staatsanwältin behauptet, dass es auf jeden Fall mehrere Täter gewesen sein sollen. Aber, tja, warum sollten die die umbringen, ist jetzt halt auch noch so die Frage. Ja, das ist die ganz große Frage. Deshalb verdächtigen sie auch Amanda und Raffaele, eben weil es ja mehrere Täter sind und belassen es jetzt nicht nur bei ähm, GD. Die Anklage, genauer der ermittelnde Staatsanwalt Giuliano Minini, stellt folgende hochbrisante These auf: Amanda und Raffaele waren auch in Amandas Wohnung, mhm. also in der gemeinsamen Wohnung mhm. mit Meredith. Und der Laptop, auf dem sie angeblich bei Raffaela einen Film geguckt haben wollen, der war nämlich auch nicht benutzt worden. Das haben sie okay. ja als ihr Alibi angegeben. ne? Mhm. Und in dieser Wohnung, in der WG-Wohnung, kommt es dann laut Mininis These, also das ist der Staatsanwalt, da kommt es dann zum Streit zwischen Amanda und Meredith. Die beiden waren ja nur durch Zufall in einer WG gelandet und waren auch vom Charakter her wohl sehr verschieden. Also Meredith, die Britin, wird ja eher als ruhig und introvertiert mhm. beschrieben. Und es gibt ja auch Fotos, wir, wir posten euch mal ein Foto in die Kommentare. Mhm. Da könnt ihr es auch sehen. Also für mich hat die sowas was Sanftes. Die hat so mhm. dunkelbraune Augen, du hast ja auch gesagt, so ein bisschen was Südländisches und mhm. auch so ein, so ein ganz warmes Lächeln hat mhm. die. Naja, und die Amanda ist natürlich das komplette Gegenteil, kann man schon fast sagen. Ne? Also die ist Amerikanerin, ist eher extrovertiert, deutlich selbstbewusster, lauter. Und ähm, naja, und Meredith soll sich halt daran gestört haben, dass die Amanda halt, sagen wir mal, so eine Art lockere Moral hatte. Ähm, naja, und sie soll halt was mit wechselnden Männern gehabt haben. Von der Freiheit eben gesprochen, ja. so weg von zu Hause in Europa, kriegt keiner mit. Vielleicht auch so ein bisschen so. ne? Ja. Sie ist 20. Ja, und vor allem Staatsanwalt Giuliano Minini hat dann eine ganz klare These zu Amandas Lebenswandel. Ja, also er spricht von einem satanischen Ritus Mord. und dämonischen Motiven. Er behauptet, dass sie die Anstifterin war und die beiden Männer, also den Rudy und den Raffaele, zu Sexspielchen und dann sogar zum Mord an Meredith dirigiert hätte. Aber... Also wie er darauf kommt, ist mir irgendwie auch so ein Rätsel irgendwie. Ist ja schon sehr weit hergeholt. Es ist schon ne? auch heftig, was er ihr unterstellt. ne? Mhm. Also er hat wirklich diese These für das Motiv, das Paar Amanda und Raffaele ist auf der Suche nach dem besonderen sexuellen Kitzel. Mhm. Ach Gott. Also es kommt auch raus, Raffaele sammelt Messer und besitzt mhm, okay. einige Gewaltcomics. Also Futter natürlich wieder für, für alle, für die solche Thesen war. irgendwie aufstellen. Und Amanda hat mal eine fiktive Vergewaltigungsfantasie ins Internet gestellt. Okay, gut, aber immerhin. ne? Also laut Anklage will Amanda also die vermeintlich prüde Meredith mit Sexspielchen aus der Reserve locken. Und Rudi ist auch dabei. Naja, und die 21-jährige brave Britin will da angeblich nicht mitmachen und geht Amanda an. Die beiden Frauen sollen heftig gestritten haben und unter jetzt kommt auch noch Drogen ein. Gut, sie haben ja auch gekifft, das war ja ihr Alibi auch, ne? Ja. Also, wenn man das jetzt hochstilisiert, natürlich unter Drogen. Mhm. Dann greifen die Jungs angeblich auch noch ein, greifen zum Messer. Und dann passiert halt der Mord am 1. November 2007. Aber komm, also, ich meine, es war also ein Messergerangel unter Drogen mit Sex. Das ist so das absolut gefundene Fressen für die Medien. Jetzt werden natürlich alle, alle wilden Geschichten und Gerüchte über Raffaele und vor allen Dingen Amanda rausgekramt. Mhm. In der Netflix-Doku schildert dieser britische Journalist, der Nick Pisa, oder Pisa, mhm. wie er wühlt und wühlt. Und der hat halt ganz viel da geschrieben für die Daily Mail. Mhm. Ähm, der wühlt und die, wirklich jedes schlüpfrige Detail über Mender zieht er genussvoll hervor. Ja, also da muss man sich schon auch so fremdschämen als mhm. Journalistin irgendwie, also was diesen Typen betrifft. Also ich meine, klar, die äh, britische Boulevardpresse haut ja gern mal so richtig auf den Putz mhm. und die Sun und die Daily Mail, also fette Boulevardschlagzeilen unter der Gürtellinie haben natürlich in England Tradition. Also man muss sich das so vorstellen, irgendwie da wetteifern die Reporter um die Titelseite quasi. Also nicht damit, dass es unbedingt immer so stimmt. Mhm. Aber ähm, wenn es schräg ist oder wenn da am besten noch so schlüpfrige Sexdetails drin sind, dann ähm, ja, dann will man das natürlich als Erster veröffentlichen. Ja. Und damit natürlich die Leser anlocken, dass sie besonders viele Exemplare kaufen. Genau. Also das wird natürlich dann auch gerne gedruckt. ne? Das nimmt der äh, Chefredakteur dann gerne ab, weil ja, verkauft sich einfach, ne? Aber das ist jetzt so ein, so ein Beispiel mal für diese Meinungsmache in der Presse. Es gibt also ein Foto von Amanda in gelbem Sommerkleidchen hinter so einem Maschinengewehr. Und ich weiß nicht, vielleicht hat sie im Kriegsmuseum besichtigt oder wie sie... Also an eine eher harmlose Situation wird es wahrscheinlich gewesen sein, wie dieses Foto Vermuten entstanden ist. Vermuten wir jetzt mal, wie es mhm. entstanden ist. Und sie wirft aber den Kopf so nach hinten und lacht lauthals. Mhm. Ja, also und, und solche Fotos zerren sie dann halt einfach her und, und äh, bringen das dann halt in einen ganz anderen Kontext unter Umständen. Ja, weil das Foto sieht halt komisch aus und wir haben ja auch eben gesagt, vielleicht ist sie auch da ein bisschen unreflektiert, das ist halt so ein bisschen unangemessenes Verhalten, dieses Sommeroutfit und den Kopf so nach hinten, vielleicht wollte sie in dem Moment auch irgendwie provozieren, man weiß ja nicht, wer das Foto geschossen hat. Sie ist halt 20, ne? Und ähm, dieses Foto ist dann auf der Titelseite. Also sie im Sommerkleid, lauthals lachen hinter Maschinengewehr. Daneben montiert ein Foto von Raffaele, der eingewickelt ist, in Klopapier wie eine Mumie, oh mit einem Fleischerbeil in der Hand. Ja gut, auch das, ne? doof, so ein Foto zu machen. Ja, an Halloween wahrscheinlich. Ja, ich habe es auch gedacht, genau. Halloween vielleicht, er ist Student, der ist 23, Mai. da gibt es halt so ein paar geschmacklose Fotos mal. Diese zwei Fotos haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun, werden nebeneinander auf den Titel gesetzt. Und darunter steht dann Orgie des Todes. <lacht> <lacht> und das wird natürlich gekauft, klar. Also es wird halt wirklich echt alles ans Licht gezerrt. Ja, Raffaele, der Informationstechnologie studiert, soll wohl sexuell nicht so viele Erfahrungen haben. Ähm, auch das hat natürlich wieder dieser britische Journalist, Nick, dieser auch Ja, voll. Und Amanda ist angeblich erst seine zweite Freundin. Stell dir mal vor, da steht so alles über dich in der Zeitung. Wie viele Männer, was du gemacht hast mit denen. Du bist nicht so erfahren, eher ein bisschen tollpatschig. Schön, Oho. Oho. schön Oho. Oho. wenn man das über sich liest. Ja. Und es wird dann natürlich alles so hingedreht, irgendwie, dass diese wilde Amanda diesem harmlosen ja. Nerd Raffaele den Kopf verdreht hat und ihn quasi so mit Sex manipuliert hat. Und, ja. Ja, und alle Leser lesen das natürlich auch total gebannt. Und ähm, der Nick Pisa, der brüstet sich, sonst? ja sonst bei dieser Netflix-Dopo natürlich auch damit, dass er ihr den Spitznamen Foxy Noxy gegeben hat, was so viel heißt wie verrücktes Luder. Das passt natürlich dann auch noch. Total ja, sie hat toll, das, voll, glaube ich, das auf, auf so einer Seite selber gemacht, aber er hat es ausgegraben. Also mhm. ich glaube, sie hat sich selber mal so genannt, auf MySpace oder so, aber er hat es ausgegraben und es so etabliert. Naja, und damit ist er natürlich selber auch total bekannt geworden. Also mhm. schon ziemlich ein bisschen so Eigennutz für mhm. den Reporter-Ruhm. Jetzt aber noch mal kurz zurück ins Gericht. Ja, also der Staatsanwalt, der Giuliano Minini, der sitzt ja in der Doku immer so ganz aufrecht. Der hat manieren, der Mann. Konservativ, ein, ja, alte Schule. Ähm, er wirkt auch relativ voreingenommen, weil ich habe den Eindruck, er ist sich echt sicher, Amanda war es. Und mhm. er hat auch sehr früh die These aufgestellt, es müsste eine weibliche Täterin gewesen oder mit dabei gewesen sein, weil die Leiche nämlich mit einer Decke bedeckt war. Das haben wir ja gesagt, ne? mhm. die war ja abgedeckt, mhm. der Fuß schaute raus. Weil das würde ein männlicher Täter so Minini nie -ni tun. Also ehrlich gesagt halte ich das für anfechtbar. Ja, also ob das jetzt so, so ein weibliches Merkmal ist, hm, naja. Also dieser dieser Staatsanwalt wirkt natürlich total konservativ und die angeblich so ja freizügige Amanda, die sich total unkonventionell verhält, die ist ihm natürlich ein Dorn im Auge. Ja, also tournt im Befragungsraum, knutscht vor dem Mordhaus. Ja, da treffen einfach zwei Welten aufeinander. Also ich meine, wir sind hier natürlich in Italien. Er findet es ganz komisch, der, der Menini, dass die Amanda nicht zur Trauerfeier von Meredith gekommen ist. Ja, und das findet er und die äh, italienischen Medien zum Beispiel total verdächtig. Ich kann das irgendwie verstehen. Also wenn ich unter Mordverdacht da stehen würde und es wäre auch nicht meine Freundin. Also ich weiß nicht, aber wenn man mich eh schon verdächtigt, ob ich da noch dahin gehen würde. Naja, es ja. ist auf jeden Fall kein, kein Beweis, ja, ja dass ja. du es gewesen bist, nur weil du nicht bei der Trauerfeier anwesend warst. Wie auch immer. Der Prozess findet unter riesiger Medienaufmerksamkeit am 4. Dezember 2007 statt. Und der falsch beschuldigte Barbesitzer, wir erinnern uns, der Lumumba, der wird freigelassen. Ja, der Arme, echt. Weil er halt schlicht und ergreifend ein Alibi hat. Ja, also völlig unverschämt, den da so reinzuziehen. Total. Aber das Gericht spricht Amanda und Raffaele aufgrund der Indizienlage schuldig mit je 25 und 26 oh. Jahren Gefängnis. Also Amanda bekommt ein Jahr mehr wegen der Falschaussage mhm. gegen diesen lumumba Krass aber, ne, also mit 20 Jahren, 20, mhm. für 26 Jahre ins Gefängnis, also ja. mehr als ein Vierteljahrhundert. Ja, Horror. Auch Rudi Gede wird in einem Extraprozess verurteilt. Seine Beteiligung am Mord scheint ja klar, denn es war ja überall seine DNA. Und er kriegt 30 Jahre für Mittäterschaft, die dann auf 16 verkürzt werden. Definitiv war er ja in der Tatnacht da, aber zu der Beteiligung von Amanda und Raffaele drückt er sich irgendwie widersprüchlich aus. Mhm. Ja, apropos. Die beiden sind ja erst ganz kurz vor dem Mord zusammengekommen, also so eine Woche oder so, waren die erst zusammen. Mhm. Und äh, nachdem Raffaele die Amanda ja belastet hat mit seiner Aussage, dass er sich nicht so ganz so sicher war, ob sie die ganze, no Mord, also in der Mordnacht die ganze Nacht bei ihm gewesen ist, mhm. ähm, sind die beiden natürlich dann auch kein Paar mehr. Also er schickt ihr wohl Blumen noch zu ihrem Geburtstag in die Zelle. Aber sie sagt dazu nur, dass sie jetzt überhaupt keine Gefühle mehr für ihn hat. Ja gut, ne ich meine mit der Vorgeschichte, also sie waren gerade eine Woche zusammen und dann kommt diese ganze Sache dazwischen. Also ja vielleicht auch schon ein bisschen verständlich, ja. dass das nicht lange hält. Die Anwälte von Amanda und Raffaele gehen natürlich sofort in Berufung gegen das Urteil. Und in den USA haben sich auch längst einflussreiche Unterstützer von Amanda zusammengetan und treiben jetzt auch diese Revision voran. Also bis dahin sitzen die beiden aber natürlich die ganze Zeit im Gefängnis, klar. In dem Berufungsprozess werden natürlich auch die ganzen Fehler der Spurensicherung und, der, und die Verfahrensfehler, wie zum Beispiel die Befragung ohne Anwalt, ganz genau unter die Lupe genommen. Auch dieser fehlende BH-Verschluss, an dem sich nämlich Raffaeles DNA befinden soll, mhm. der war ein Hauptbeweismittel. Der lag aber ja 43 Tage in der Wohnung rum, wie ja, du gesagt das hast. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und dann wurde der erst gefunden. Also mal ehrlich, ich meine, da. Das kann ja nicht als Beweis gelten. Da kann alles Mögliche an Spuren dran sein. Ja, ja, absolut. Oder auch das angebliche Mordmesser. Ja, Das wurde ja bei Raffaele in der Wohnung gefunden. Da sind definitiv Menders DNA-Spuren drauf. Aber ähm, die könnte natürlich dieses Messer auch einfach so in seiner Küche mal benutzt haben. Und angeblich sind da ja auch kleine Spuren äh, von DNA von Meredith drauf. Ja, also sehr kleine Spuren. Ne? In einer forensischen Untersuchung wird nämlich noch darauf hingewiesen, dass das zu wenige Spuren sind, um 100 sicher zu sein. Also die Mordwaffe steht de facto nicht fest. Mhm. Und dann kommt auch noch raus, dass die Spurensicherung äh, nicht ständig frische Handschuhe benutzt hat. Was? <lacht> Also okay, das, das möchte man sich alles gar nicht vorstellen, ne? Irgendwie dann oh, dann nehme, ich, dann nehme mal. ich Wir hatten wie viel 400 400 Spuren. Vier Tage waren sie beschäftigt. Und dann haben oder? sie nicht die Handschuhe. Ja, aber sie nicht haben immer. nicht, nicht gut, immer. Gut, man müsste nach jedem. Wahrscheinlich stehen. haben sie auch noch getauscht oder ich, oh, ich stelle mir ja. gerade irgendwie echt wild vor. Okay. Naja, also das heißt, sie könnten selbst Beweismittel ähm, mit DNA kontaminiert ja, haben super. natürlich, äh, weil sie halt einfach total unsauber gearbeitet haben. Also diese ganzen Fehler, die werden vor Gericht natürlich im Berufungsprozess präsentiert. Und am 3.10.2011, also vier Jahre nach dem Mord, fällt das zweite Urteil. Und tatsächlich werden Amanda und Raffaele diesmal freigesprochen. Unglaublich eigentlich, ne? aber nicht nur aus Mangel an Beweisen, sondern ausdrücklich wegen tatsächlich erwiesener Unschuld. Also Amanda bricht erstmal im Gerichtssaal weinend in den Armen ihrer Anwältin zusammen. Und dann reist die mittlerweile 24-Jährige in die USA zu ihrer Familie nach Seattle zurück und schwört, dass sie nie wieder einen Fuß nach Italien setzen will. Ja, gut, das kann ich aber dann auch wirklich verstehen. Ne? Und zu Hause, da wird sie dann quasi wie so eine Heldin empfangen. ne? Also in dieser Netflix-Doku, da gibt es ein Bild von ihrer Ankunft. Irgendwie Da wird die empfangen wie so ein Staatsgast. ne? Also sie bedankt sich dann auch äh, unter Tränen bei ihren Unterstützern und äh, Wird sich äh, Reporter interviewen den Trump übrigens später zu diesem das Fall auch mal und sein, allem was, <lacht> und sein Kommentar war, wir sollten dann daraufhin Italien boykottieren. Ja, total ausgeklügelte Bemerkung dazu, ja, ja. ja sehr. Naja, aber damit ist der Fall tatsächlich immer noch nicht zu Ende. Puh. Ja, klar, weil, ja, wer denn jetzt eigentlich der Mörder war, also neben dem Rudi, der ja verurteilt ist, ist immer noch nicht klar. Also ja, stell dir das auch mal vor, irgendwie wie schrecklich das für die Familie von der Meredith gewesen ja. sein muss. Ständig ist wieder eine Berufung, ja. äh, dann werden die auch noch freigesprochen, die Haupttäterin ist wieder zurück in ihrem Heimatland, nicht greifbar für Italien quasi. Mhm. Das ist ja auch eine furchtbare Belastung, die können ja, ja nie abschließen. Ja, die können nicht abschließen, abschließen. also, das also ist echt ganz, wirklich furchtbar. ganz, ganz schlimm. Ja, es ist immer noch nicht zu Ende, ne? Nee, die Justizfarce muss man ja eigentlich schon sagen, ne? Geht noch mal weiter. Also zwei Jahre nach dem Unschuldigurteil wird der Freispruch vom Kasertationshof in Rom wieder aufgehoben. Diesmal auf Betreiben der italienischen Staatsanwaltschaft. Am 30. Januar 2014 werden Amanda und Raffaele in Abwesenheit erneut schuldig gesprochen und bekommen jetzt sogar eine noch höhere Strafe, 28,5 Jahre, nachdem das, erste, das letzte Urteil unschuldig war. Ja, also Absurd, also das ist wirklich absurd. Also nochmal einmal um 180 Grad gedreht. Amanda, die ja in den USA ist, hat mittlerweile ein Buch geschrieben mit dem Titel Zeit gehört zu werden. Für den Fall, dass sie lebenslang ins Gefängnis muss, schreibt sie einen Brief an ihr fiktives Kind. Mhm. Dafür soll sie angeblich einen Vorschuss in Höhe von 4 Millionen Dollar bekommen haben. Ja, unglaublich. Das soll allerdings alles für ihre Anwaltskosten draufgegangen sein. Ähm, naja, und in den USA geht sie halt auch viel in Talkshows. Sie ist extrem bekannt. Und ähm, was schon auch auffällig ist. Seitdem sie wieder zurück ist in den USA, ist sie, sagen wir mal, präsentiert sie sich immer sehr lieb und brav. Ja, ihr Style hat sich komplett geändert. Total. Ne? Ja. Vorher eher so ein bisschen sexy-mäßig, jetzt eher so naja, ein bisschen bieder, sagen wir mal. Ja, sie die hat Haare, jetzt ne? kürzere, ganz dunkle Haare. Ähm, ihr Gesicht ist total schmal. Ja, ich glaube, sie, sie hat alles dran gesetzt, nicht mehr so in diese vamp richtung irgendwie abgestempelt zu werden. Ja, Also sie will sich ganz, ganz, ganz optisch. Abheben von der damaligen Zeit in Italien. Und mittlerweile arbeitet sie auch als Journalistin übrigens. Ja, in Italien kommt es dann zum allerletzten, zum vierten Prozess am 27. März 2015. Und da wird Amanda Knox und Raffaele Solicitus Mittäterschaft zum letzten Mal beurteilt. Und sie werden beide endgültig freigesprochen. Das ist äh, der Urteilspruch des höchsten Gerichts in Italien. Und gegen dieses Urteil ist keine Berufung möglich. Mhm. Der Staatsanwalt Minini vom ersten Prozess, der wird übrigens wegen Amtsmissbrauch suspendiert. Ach, unglaublich, oder? Also, ja, wer es denn jetzt am Ende wirklich war, weiß man bis heute nicht so ja, wirklich, auch, ne? wirklich. Ja, Familie. also nur der verurteilte Mittäter, der Rudi Gede, der vertraut einem Zellengenossen an, es hätte noch einen anderen Täter gegeben. Aber Amanda hätte nichts mit dem Fall zu tun. Und vor Gericht hat er ja auch noch gesagt, er hätte sie und Raffaele vermutlich im Mordzimmer gehört. Hm, also der schwankt auch ziemlich, ne? Hm. Also mal so. Absolut, also er, definitiv weiß er wohl angeblich mehr, als er sagt. Aber die arme Familie des Opfers muss wohl einfach einen Strich darunter ziehen. Auch weil die Beamten dermaßen geschlammt haben, sind die DNA-Beweise halt einfach nicht eindeutig. Und Amanda und Raffaele auf jeden Fall frei. Mhm. Amanda hat nach ähm, dieser total traumatischen Zeit, wie sie selber sagt, mittlerweile wohl etwas Glück gefunden. Mhm. Ähm, weil vor kurzem hat sie einen alten Schulfreund von sich geheiratet. Mhm. Ja, sie ist mittlerweile 33, ne? Mhm. Ähm, auch Raffaele, der hat auch ein Buch geschrieben über die ganze Geschichte und er arbeitet heute als IT-Spezialist. Aber auch er äh, leidet noch lange unter diesem Stempel Mörder, mhm. der ja trotzdem an ihm haften bleibt. Mhm. Ja, und jetzt wollen wir von euch natürlich wissen, was meint ihr zu dem Fall? Ja, es interessiert uns echt sehr. Also was ist eure Theorie? Hatten Amanda und Raffaele doch etwas damit zu tun? Oder gibt es vielleicht wirklich noch einen unbekannten Mittäter? Oder GD war es doch ganz alleine? Wir sind total gespannt, was ist denn eure Meinung? Postet das Ganze gerne in den Kommentaren beim Apple Podcast. Wir lesen das natürlich mit großem Interesse und am besten lasst ihr uns noch eine Bewertung da oder folgt uns, das hilft uns wirklich total bei unserem Podcast. Ja, und ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben zu neuen oder auch eben zu den besprochenen Fällen und zwar unter reichschöntot@juleb.de. Das ist reich schön mit OE tot at Julep schreibt sich J julep.de. Wir lesen und freuen uns über jede Mail und auch über alle Themenvorschläge. Und damit tschüss. Wir hören uns beim nächsten Mal und träumt nicht vom Mord. <lacht> <lacht>